0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al tercer episodio de Indiadas. ¿Qué tal, Keren? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Cuéntame.
1: Hola Dani, hola amigos y pues hola a todo el mundo. Eh, pues aquí muy bien, contenta de, de un día más <ríe> platicarles a ustedes sobre lo que es lo indie. En esta ocasión vamos a hablar de algunas bandas indie en español para que igual las conozcan, eh, las escuchen y las agreguen a su playlist.
0: Oye, bro, cuéntame, ¿tú tienes alguna banda o algún artista indie favorito?
1: Tengo muchos, tengo muchos. Sobre todo en español. Eh, um, yo creo que dentro de las bandas que más me gustan en indie español, podría ser Enjambre. Y creo que que hoy podemos darles a conocer un poquito de quién es esa banda. Tal vez esa es de mis tu bandas favoritas. Banda. Sí, muy, muy buena. ¿Y tú, Dani, tienes alguna que te guste en especial?
0: Pues fíjate que yo la verdad soy bastante, bastante cambiante en cuanto a mis gustos musicales. O sea, no, hoy me puede estar gustando mucho una banda y, y principalmente una canción de, de esa banda pero me pasa mucho que la escucho muy constantemente. Hay veces, no sé, en un solo día escucho unas, eh, unas ocho veces esa canción y ya llega un punto en el que ya, ya me olvido de esa canción por tanto que la escuché. Entonces, la verdad, en este momento yo creo que, que no tengo un artista indie favorito. O sea, sí estoy escuchando varias nuevas propuestas, pero así alguien en específico eh, se me haría difícil hablarte de, de alguien, de hecho estoy escuchando mucho una banda también, de hecho es, es bastante talentosa y es bastante reciente, también es indie, tocan algo así como rock, eh, de hecho es originaria de, de Pachuca Hidalgo, se llama Níndico y tiene una canción que se llama Humo, bastante, bastante buena, que la traigo en mi cabeza en, en este último en estos últimos dos días lo he estado tarareando bastante.
1: Pues qué bueno que me haces esa recomendación porque creo que, que ya es hora de que empiece a escuchar otro tipo de bandas y sobre todo bandas más locales de nuestro querido Pachuca.
0: Exactamente, o sea, hay que apoyar.
1: Sí, hay que apoyar los proyectos que van iniciando, ¿no? Y que creo que todas las bandas que nos gustan ahora en su momento empezaron de una forma indie, desde muy abajo y fueron trabajando muy, muy duro para llegar a ser lo que son ahora, reconocidas por muchas personas. Y hay que apoyar a, a esos artistas nuevos para que también puedan ser parte de, de esos grupos grandes que nos gustan. Yo te iba a decir que, que sí coincido contigo también en que igual tengo como mis temporadas en las que escucho alguna banda y estoy, escúchala y escúchala y escúchala y no me canso de ella. Y por eso te decía que Enjambre es una de mis bandas favoritas. Pero también <ríe> creo que yo soy demasiado nostálgica y Enjambre, Enjambre tiene mucha nostalgia en sus canciones.
0: Sí, de hecho, como dices, o sea, Enjambre tiene canciones muy, muy buenas y además de que constantemente están también cambiando, ¿no? De, de estilo, no, no siempre manejan el mismo, por ejemplo, de un álbum a otro, se escucha una diferencia bastante marcada en cuanto al, al estilo musical y creo que es lo que los ha llevado también a, a posicionarse en una de las mejores, en convertirse más bien en una de las mejores bandas de, de indie y de rock aquí, aquí en México, porque la verdad ellos son bastante, bastante conocidos y bastante populares por, por lo mismo de que su música es bastante buena.
1: Pues fíjate que yo he escuchado un, un adjetivo con el que describen mucho a esa banda y es el adjetivo Oldie. O sea, tienden como a, a tomar eh, sonidos de los años 70. Se escuchan mucho en sus canciones y es una imagen que han venido manteniendo. A lo largo de su carrera. Sí, es cierto que han cambiado eh, parte de su estilo en, en algunos de sus álbumes, pero esa parte, esos sonidos setenteros, noto que los han venido manteniendo.
0: Sí, de hecho, el día de hoy venimos a hablar bastante, bastante de esta banda que es, que es Enjambre. Bueno, pues, ¿qué te parece si damos inicio a este episodio, que de hecho es bastante similar al anterior en el que hablábamos de bandas? en inglés, pero en esta ocasión vamos a hablar de artistas indie en español.
1: Me parece muy bien y, y qué mejor que dar inicio a este episodio con Enjambre, que es una banda muy querida aquí en México y que a, está formando una gran trayectoria.
0: Gran, gran trayectoria. Yo creo que van a seguir generando éxitos que se van a quedar marcados en la historia del rock.
1: Pues muy bien, comencemos.
0: O sea, hablando de, de sus integrantes, cuando precisamente Luis Humberto y Rafael Navejas Díaz, en el año 1996, formaron el proyecto Los Cuatro Fantásticos, así es como la película de, de Marvel, en Fresnillo, Zacatecas, pero después se mudan a Santa Ana, California, donde forman oficialmente ya a la banda Enjambre, ya, ya le cambia el nombre, a la banda y esto ocurre en el año 2001, cuando se integra el primo de Rafael Navejas, Romeo Navejas. Sin embargo, Romeo solamente dura en la banda un año y en 2002 se integraría Nico Saavedra y Osamu Nishitani. Y bueno, en el año 2004, la banda firmó con Oso Records, y posteriormente lanzaron su primer disco, que lleva el nombre de Consuelo en Domingo. Este álbum tiene influencias muy experimentales y de rock progresivo, y de hecho el disco vendió muy pocas copias, no fue un disco tan popular, ya que pues la banda estaba empezando y de manera independiente. Pero a pesar de esto, la banda lo consiguió una nominación en los premios Lo Nuestro en el año 2006 con su sencillo atentado y además un reconocimiento en el sur de California y en México, que es donde precisamente más se solicitaba su música. Y de hecho, también en este año, cuando graban su primer álbum, la banda entró en, un, en una etapa de crisis en donde Nico Saavedra y Os Osamu Nishitani dejan la banda por diferencias creativas. Y al final los hermanos de abejas regresaron a México para hacer al nuevo enjambre. Es decir, de aquí ya nace nuevamente la, la banda con, con nuevos integrantes.
1: Que son los integrantes que conocemos ahora, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ya, ya aquí es donde existe este parteaguas, donde salen dos integrantes, pero hay nuevos integrantes que que vienen a darle otro sentido a la banda y otro otra esencia, ¿no?
1: Así es, esa esencia, como decía en un inicio, nostálgica que siempre han querido mantener. Yo noto que filosofan demasiado ellos. quizá es algo que, que ha hecho que mucha gente se sienta identificada con sus letras. Lo digo yo, también como, como una de las seguidoras de esta banda.
0: Sí, precisamente ya en el año 2007, ya la banda pues ya tenía la, la nueva formación, donde Ángel Sánchez ocupaba el puesto de baterista de la banda, Javier Mejía en la guitarra, y el hermano menor de los Navejas, Julián Navejas, ocupaba el puesto de el tecladista. Y bueno, precisamente en este año, en el 2007, la banda publica el IP Manía Cardíaca, el cual solo se vendió en conciertos ya que era un disco independiente. Y a finales del 2007 la banda había crecido muy, muy rápido con casi un álbum ya preparado. El sencillo Manía Cardíaca los tenía en lo más alto del rock indie en todo México.
1: Este álbum los lanzó a lo más, a lo más alto de lo mejor en, en, lo in, en lo indie y los ha mantenido, yo creo, ¿no? se sigue manteniendo como una de las mejores bandas indie en México.
0: Sí, exactamente. O sea, hoy en día, quien escucha la palabra, quien escucha el género rock mexicano, luego luego uno piensa en enjambre, ¿no? Bueno, a mí me pasa bastante.
1: Sí, es posible, sobre todo entre los seguidores de este tipo de música, ¿no? Recordemos que también México, pues sí ha sacado ha tenido bandas muy importantes dentro del rock, pero específicamente dentro de lo indie, Enjambre ha ido tomando una posición muy importante entre el gusto de las personas. Y, y sí, cuando mencionas bandas indie mexicanas, el nombre que viene a tu mente podría ser Enjambre. Y bueno,
0: segundo álbum, la Luz, en el año 2008, el cual lleva el nombre de Pelino. El cual, el cual los populariza por completo. Como hemos mencionado antes, el álbum, el álbum que salió un año antes que este, que fue Manía Cardíaca, los había llevado a, a un reconocimiento ya a nivel nacional, pero con este álbum todavía generan que sean más reconocidos. Y de hecho en este álbum participó Denis Gutiérrez, por entonces integrante de, integrante de Hello Seahorse, y bueno, ya que la banda, como se mencionaba, estaba ya teniendo bastante éxito y estaba siendo bastante conocida, los integrantes decidieron mudarse a la Ciudad de México. Y bueno, precisamente en este álbum se destacaron temas como Manía Cardíaca, que fue el nombre de su primer IP, Ausencia de Cocina, y precisamente estas canciones fueron los sencillos que siguieron alargando el éxito del álbum y de la banda el cual les dio su primera participación en el Vive Latino del año 2009. Y bueno, siendo todavía una banda o un grupo independiente, EMI se fija en ellos y los firma a finales del año 2009. Para esto, en el año 2010, ya lanzan su tercer álbum, que es sin duda, yo creo que, si no es como el más conocido, el más representativo de la banda, es mi favorito de, de todos y de hecho el que más el que más ha disfrutado de la banda, el cual es daltónico, gran, gran, gran álbum, sin duda. Y, y este álbum precisamente se le considera un suceso en todo el país, de lo importante que ha sido por los sencillos que, que se desprenden de este, de este álbum. Y de, hecho, y de hecho, los sencillos Dulce Soledad y Visita posicionaron enjambre en lo más alto de las listas de rock pop México. Aunque otros temas como Cobarde, Madrugada, Enemigo e Intruso destacaron también bastante. Y gracias a este álbum llegan por primera vez al Teatro Metropolitan y hacen la gira daltónica. Y con esta recorren toda la República Mexicana.
1: Y como tú bien mencionas, este álbum de daltónico tiene los temas que muchas personas cuando vas a las presentaciones de Enjambre, piden. Quieren escuchar esas canciones. Coreadas, ¿no? Ajá, son como las más coreadas. Incluso las personas que quizá no siguen tanto a Enjambre, pero que, que los han escuchado, pues sí llegan a reconocer estos temas. Y en mi gusto personal, yo podría rescatar muchas de las canciones de este álbum, pero bueno, podría mencionar ahorita eh, Cobarde, cobarde es un, es un tema muy intenso que pues que habla de lo que yo diría es un amor imposible y también eh, dulce soledad es, creo que esa, esa canción es de las favoritas de muchas personas y como dices tú es de las que corean mucho ¿no? o sea se sabe la gente esa canción es muy famosa ya
0: Sí, de hecho, yo te voy a contar una breve, breve historia de cómo yo conocí Enjambre. Antes de, de conocer Enjambre, yo me acuerdo que en una ocasión fui a un pequeño conciertillo eh, local y resulta que la banda que, que tocó tocaba canciones, tocaba covers rock. Entonces, eh, entre las canciones que, que tocaban, tocaban obviamente canciones de, de bandas como Molotov y precisamente tocaron una canción en particular que me dejó bastante... llamaría intrigado, porque sí me movió algo como, como dentro de mí, ¿no? O sea, como eso de qué, qué canción es esta, quiero, quiero escucharla. Y yo conocía al bajista de esta, grup de esta pequeña banda y le pregunté, oye, ¿qué canción fue esa que tocaron? Y más o menos traía ese sonidito de, de, de viernes a domingo. O sea, me acordaba, me acordaba que decía esto de, de, de los días, ¿no? De la semana. Y le pregunté, y me decía, ah, ya? son las de Enjambre. Y yo dije, ah, Enjambre. Entonces ya, este, recuerdo que, que busqué a Enjambre en, en, en internet. Y... Puse la canción, o sea, buscando, ahí encontré la, la canción Visita y, y ya, la escuché y me gustó, me gustó bastante. Y ya después me di cuenta de que la banda, la canción, perdón, ya después me di cuenta de que la canción Dulce Soledad también era de ellos y esa canción ya la había escuchado bastantes veces en la radio, pero la verdad no sabía de quién, de quién era y ya fue cuando comencé a a conocer a, a Enjambre y cuando comienza a tener un acercamiento a su música.
1: Pues fíjate que ahora te voy yo con mi historia. <ríe> Esa de Dulce Soledad eh, fue la primera canción que yo escuché de Enjambre. Y como eh, yo en algún momento les conté, bueno, en el primer episodio les conté, que mi hermano es una persona que traía la música a nuestra casa, bueno a mi casa y este y llegó igual y puso canciones de enjambre y la primera, la primera que fue la que a mí me llamó mucho la atención pues fue la de Dulce Soledad por su letra y vuelvo a lo mismo soy una persona bien, bien nostálgica y que le presto demasiada atención a, a lo que dicen las letras creo que mucha gente tal vez es así como yo y, y así fue como, como empecé a escuchar a, a esta banda, a Enjambre. Primero con Dulce Soledad y después otro tema que me gustó mucho fue la de Cobarde.
0: Sí, es, que es como se menciona, ¿no? Yo creo que ya fueron las canciones que le dieron un, un empujón bastante grande a su carrera. Porque, pues sí, a partir de, esta, de este álbum daltónico es que se empieza ya a popularizar de manera... Muy, muy progresiva la banda. Y bueno, ya avanzando más en su carrera, ya para, año, ya para el año 2012, lanzan el álbum llamado Enjambre y los huéspedes del orbe, el cual fue un fenómeno en todos los charts de popularidad. Precisamente el sencillo Somos Ajenos abrió la producción que estuvo a cargo de Julián Abejas. Y temas como Elemento, Cámara de Faltas o viceversa, llevaron al grupo a pisar escenarios como el Auditorio Nacional. O sea, ya en este punto de su carrera ya eran un fenómeno dentro de dentro del rock. Ya habían superado a, como se menciona, los charts de popularidad. Y de hecho, yo sí me acuerdo ya cuando lanzaron este sencillo de Somos Ajenos, que de hecho me gustaba bastante, Todavía de vez en cuando lo, lo llevo a encontrar y lo escucho y lo sigo disfrutando de la misma manera. es la forma de que empezaba de, de... Ya empezó a sonar Enjambre.
1: Y otro álbum que también es muy reconocido de Enjambre es el de Imperfecto Extraño. Que este álbum fue en el 2017. Y este álbum cuenta con temas como Obertura, En tu Día... Nudo, Amanéceme, Vida en el Espejo. Y este, este último tema que mencioné, el de Vida en el Espejo, es una canción que fue parte de los, de los temas más escuchados en México a través de Spotify. Algo que me gusta de esta banda es que ellos también buscan hacer una conexión con sus con sus seguidores, con sus escuchas, a través de lo visual. No solo en, en su música, en sus letras, sino también en la, parte, en la parte visual, en sus videos. Como es en el, en el video de este tema, de, de Vida en el Espejo, es un video bastante simbólico y el tema y el video hablan sobre, pues sobre el momento de envejecer y de no aceptar esa realidad. Y tú ves el video, a mí me gusta mucho y reflejan eh, de, de una forma muy artística ese momento que, que todas las personas llegan a vivir. Y la banda, la agrupación, muestra ese, ese lado tan nostálgico que siempre los ha caracterizado, pero que en este video y en esta ca canción eh, lo, los pone en lo más alto de, de sus canciones nostálgicas.
0: Y bueno, prosiguiendo con la historia de esta banda, después de distintas giras y gran racha de éxito, regresó al estudio cuando sorprendieron con su lanzamiento Relámpago, el 5 de julio del 2019, dando el inicio de otro nuevo disco y el más reciente, Próximos Prójimos. De este álbum se destacan sencillos como Siempre Tú, divergencia, alter ego y dolores?
1: Pues sí, sin duda sin duda es una banda que, que está siendo muy, muy querida por la gente aquí en México y que está trascendiendo sí. demasiado
0: Y se lo han ganado, la verdad, o sea son bastante talentosos no es solamente el hecho de que toquen bien sino que además de, de sus letras trans sus letras tan profundas, como dices, te transmiten algo, te, se refleja en, en sentimientos que, que a ti te, te provocan, ¿no? Sus canciones. Yo creo que sin duda esta banda va a llegar muchísimo, muchísimo más lejos, ya que desde el inicio se vio que, que iban a ser, que era una banda bastante prometedora y yo creo que van a seguir cosechando éxitos y van a seguir creciendo como, como agrupación. Y se van a seguir renovando como hasta ahora lo han estado haciendo.
1: Sí, porque como dijiste tú sobre, sobre la esencia de la banda, han querido mantener, formar y mantener una conexión con la gente. Y eso es lo que mantiene también mucho el éxito de las, de las bandas. Bueno, de todo tipo de artistas.
0: Exactamente. Es lo que, lo que las hace distintivas ante, ante el resto.
1: Y otra banda que también ha ido siendo muy reconocida con el tiempo es una agrupación española. Eh, les platico sobre Dorian. Supongo que también ya es una, una banda que mucha gente los conoce y que, que esta banda ya ha trascendido tanto, ya es importante dentro de la música indie. Incluso tienen ya un tema con, con León Larregui. Pero bueno, este, antes de, de hablar de esto... ¿Cómo es que Dorian comenzó? Eh, ellos son originarios de Barcelona y comenzaron en el 2002. Eh, la idea que ellos querían manejar en, en su música, el estilo que querían manejar, era una combinación de pop y de música electrónica contemporánea. Con este estilo, pues, ellos estuvieron eh, participando en festivales, en concursos, y, y este... Esta insistencia en participar en los festivales los llevó a ganar en el 2003 un concurso de maquetas. Después de haber ganado este concurso, sacan su álbum debut al cual nombraron 10.000 Metrópolis. Y con este álbum aparecen canciones como Solar, que se volvió en todo un éxito y con, los que, con el que muchas personas pues, los, los empezaron a reconocer. Y esta es una banda que ha estado trabajando mucho, siempre están en, en una constante creación de nuevas, de nuevas obras musicales. Y... Después de su primer álbum, a los dos años, en el 2017, lanzaron su segundo álbum, el cual titularon El futuro no es de nadie. En este álbum, la agrupación reafirmó el estilo musical que tenían y consiguen un éxito más grande aún con temas como, como cualquier otra parte. Que para mí, bueno, en lo personal es una de, de mis canciones favoritas de este grupo. Y yo diría que no solo mía, porque se ha convertido en un, en un himno para muchos de, de los seguidores de Dorian. Igual como decíamos de Enjambre, que tiene temas muy reconocidos que incluso sus, sus seguidores... Eh, las personas que no lo siguen tanto a, a Enjambre reconocen estos temas. Pasa lo mismo con cualquier otra parte del grupo de Dorian. Es una canción ya muy, muy reconocida por su letra, por los sonidos que, que tiene en, en la canción. Y en el 2009, o sea, dos años después de su segundo álbum, vuelven a sacar... Otro al cual titulan La Ciudad Subterránea. Y ya es con este álbum con el que se consolidaron como una de las bandas punteras dentro de la nueva escena musical indie. Y ya se volvieron demasiado reconocidos con este tercer álbum. Después pasan cuatro años y otra vez eh, sacan otro álbum al cual titulan La Velocidad del Vacío. Y en 2015 la banda festeja su, sus 10 años juntos con un disco especial que se llamó 10 Años y Un Día. En este álbum ellos tocan éxitos en acústica. Éxitos de sus álbumes anteriores los tocan ahora en acústica. Y finalmente ya en el 2018, hace dos años, lanzaron su último álbum hasta ahora, el cual nombraron Justicia Universal. Y como dije al principio de hablar de la banda, eh, ellos colaboraron junto con León Larregui y en este álbum está esta colaboración del tema Duele. Igual Dorian es una banda que como enjambre también profundizan demasiado en, en sus letras. Y yo creo que igual eso es parte del éxito de, de estas bandas la forma en la que um, expresan. Dorian, igual que Enjambre, es una banda que también profundiza demasiado en sus letras. Y yo creo que parte del éxito de estas bandas es la forma en la que se expresan. Que hace que, que las personas puedan tener esa conexión con los artistas y puedan seguir teniendo ese, ese éxito. ¿No crees, Dani?
0: Sí, exactamente. De hecho, hablando de esta agrupación, de su primer álbum se desprende una canción muy, muy, muy triste, que de hecho lleva el nombre de Te echamos de menos, que habla precisamente de la muerte de una persona joven. Y es una canción que te transmite ese, ese dolor, ¿no? Que, que sientes al al recordar a una persona que, que ya no está en tu vida, ¿no? Esa, esa nostalgia.
1: Es que lo padre de, de la música y de agrupaciones, así como de las que estamos hablando, es que quizá luego nosotros no sabemos cómo expresar lo que sentimos y a través de canciones así pues podemos como desahogar esos sentimientos, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Y, y además, como se mencionaba en el primer episodio, eh, este tipo de artistas que son, que son indie, que se autoproducen, tienen esa facilidad, por decirlo de alguna forma, de que su música y sus letras se producen tal cual son. Porque, por ejemplo, como también se mencionaba, las bandas que son más comerciales no tienen tanta libertad de expresar en sus letras lo que ellos quieren, o sea, sino más bien lo que las disqueras quieren que, que digan sus letras. Entonces, estos artistas tienen ese, esa facilidad y esa libertad de hacer de sus letras y de su música lo que ellos, ellos quieran.
1: Sí, digo, todos los artistas, sean independientes, sean comerciales, pues siempre empiezan desde un nivel bajo y tienen que ir enfrentando muchas muchas pruebas, muchos obstáculos, muchos momentos difíciles para poder conseguir el éxito que quieren. Pero lo que me gusta de, de los grupos indies es que utilizan muchos de, de sus vivencias del pasado, de las vivencias de sus inicios, de las vivencias de, de su presente, para crear esa conexión con, con la gente y se puedan, la gente pueda puede identificarse y sienten como si el artista los entendiera. Y eso es lo padre de, de, de un artista, ¿no? Que logre, logre esa identificación con, con sus seguidores, con sus escuchas.
0: Sí, sin duda yo creo que, que es lo más importante para estos artistas, principalmente para los, los que van empezando y que, que el hecho de tener una audiencia que escucha su música y no solo eso, sino que la disfruta y se siente identificado como lo mencionas, yo creo que es lo mejor que le puede suceder a un, a un artista, ¿no?
1: Y como hemos dicho hasta ahora, eh, pues los, los artistas así independientes tratan también de que las personas puedan tener esa interacción con ellos a través de detenerse y analizar un poco más, en este caso de los músicos, es eh, eh, las letras,
0: y bueno amigos, yo también voy a hablar de la banda originaria de España, eh, se trata de Betusta Morla, los primeros componentes de esta agrupación fueron Juan Pedro Martín, mejor conocido como Apucho, quien es vocalista de la agrupación, también está David García, mejor conocido también como El Indio, quien es el baterista de esta banda, Jorge González, quien hace las percusiones, porque no es lo mismo eh, tocar la batería que hacer percusiones, es completamente diferente, también en un inicio estuvo Alejandro Notario, quien fue bajista de esta agrupación, y Guillermo Galván, quien era el guitarrista principal, que de hecho a finales de 1998, Juan Manuel se incorpora al grupo como guitarra y teclado, y Alejandro Notario sale del grupo, completando finalmente la banda con Álvaro Aglieto. Y de hecho lo curioso es que este grupo toma su nombre de la vieja tortuga de la novela juvenil la historia interminable de Michael Ende. Morla es una tortuga que optó por creerse lo justo para no convertirse en nada. La primera maqueta de esta banda que lleva el nombre de 13 horas con Lucy, se de enero del 2000, tras ganar en marzo del mismo año el segundo premio del concurso musical de Hortaleza y el primer premio del concurso estatal de pop rock de Rivas Vacía Madrid. Unos meses más tarde surge la oportunidad de grabar una segunda demo que tomaría el nombre de la banda en enero de 2001. Que de hecho es algo muy curioso porque de hecho en España hay muchas bandas locales que buscan que su música se, se escuche en, en, en por lo menos ahí en, en su país. Por lo, cual, muchas, por lo cual se organizan diversos concursos para difundir a la banda ganadora.
1: Pues a de hecho... Así es como, como Dorian comenzó su carrera. Ellos ganaron un concurso de maquetas en, en un festival. Y así es como comenzó toda su historia y toda su fama.
0: Oportunidad no para, para crecer como, como artista indie. Obviamente, pues supongo que si sí, los, los jueces se evalúan a las bandas y si buscan a música de calidad, ¿no? O sea, música que sí sobresalga.
1: Al artista con más potencial.
0: Ajá, exactamente. Esta banda, a la final del concurso de rock de Elipa en 2001, conoce al productor David Hiam, con el que empezarían a perfilar un nuevo trabajo. Y bueno, fue hasta febrero del 2008 cuando editan su primer largo, o sea, su primer CD de larga duración, Un Día en el Mundo que ha sido calificado como el mejor primer disco de un grupo en la historia del rock español por el periodista musical Santiago Alcanda. Años más tarde, en el 2011, el grupo cuelga en su página oficial la canción En el Río. Gran, gran canción. Este, esta canción sirvió como dato de su segundo trabajo, y el disco fue presentado a través de web oficial como primicia el 3 de mayo del mismo año, antes de ser expuesto en el mercado, cuya fecha de venta física fue el 6 de mayo del 2011, lo cual siento que, que pudo haber interferido en, en las ventas del álbum físico, no porque si ya lo sacan, si lo sacaron primero en, en digital, pues obviamente ya muchas personas ya lo escuchan en digital, y ya no buscan ya no lo buscan en, en físico, porque uh -huh. pues ya lo tienen, menos que sean fan, menos que sean... Sean fans y digan, bueno, pues voy a comprarme el, el álbum de mi, de mi banda favorita, ¿no? Sí,
1: que Pero estén pues interesados. Pues sí. Yo
0: siento que sí.
1: Ajá, que estén interesados como en ir creando sí, entonces, una colección, ¿no?
0: Exactamente, y así como que. Siento que es mi opinión, no sé. A lo mejor ir. Y, y es lo mismo.
1: Puede ser, aunque bueno, si yo. Yo, que soy fan, por ejemplo, de Muse, de a mí me gusta mucho Muse. Sí, soy de las que prefiere ir armando mi colección y tener mis discos ahí en físico. Me gusta más. Depende del gusto de cada persona, ah. ¿no? Pero siento que una, una persona como muy fan de. Los, a, de una los zapatos, banda... ¿no? ¿Eh?
0: Comprarte los zapatos de Muse, ¿no?
1: Ajá. Pero sí, o sea, si yo soy muy fan. No, o
0: sabes qué, comprarte la taza. Comprarte la taza para el café.
1: La tengo, tengo un vaso, tengo mi taza. ¿Tienes la taza? Es sí. un vaso. Sí. sí, y no los uso. No los uso. Solamente los tengo ahí de adorno. Ah, entonces yo... Es mi colección.
0: Ah, o sea, no echas tu café en la mañana en tu taza así super rockstar?
1: No, no, es que es como, como una taza sagrada, ¿sabes? O sea, me tomaría mi café solamente en, mi café en esa taza solamente en ocasiones especiales, en días especiales. Así como mis discos, eh, los pongo de vez en cuando. O sea, casi siempre me la paso escuchando míos en, en, en YouTube, en Spotify. Pero luego digo, voy a agarrar mi disco y lo voy a poner, y lo voy a escuchar. Pero me gusta tenerlos ahí. Y
0: bueno amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos podido darles algunas recomendaciones con estas bandas en español. Espero que les puedan dar una oportunidad y que puedan escuchar un poquito de su música. Nos vemos en una semana en un episodio nuevo de Indiadas. Hasta la próxima.